0: Sejam muito bem-vindos, aqui falaremos um pouco de tudo, sobre fotografia, marketing, universo canino, ser mulher nesse mundo louco de hoje em dia, e o mais importante, como ser o melhor profissional que você pode ser. Este é o podcast da Spitz Fotografia Pet. Episódio 11, <risos> e eu tô aqui seguindo firme e forte no compromisso com vocês, de tentar tra trazer um pouquinho mais de, de informação sobre a fotografia PET e como melhorar é, a sua fotografia. Então, o que eu tenho pensado muito é, é um erro de muitos fotógrafos eu, e eu cometi esse erro também por muito tempo e eu me arrependo de não ter me dado conta desse erro antes, mas às vezes a gente não sabe que a gente está errando e não sabe nem onde a gente está errando, né? A verdade é essa. E eu também errava desse jeito. Eu achava que o que faria a minha fotografia ser boa, ser perfeita, era a pós-produção, seria o Photoshop. E aí eu ficava olhando as fotos dos fotógrafos europeus, que são bem editadas, isso é verdade, mas eu achava que era só saber pós-produção que, o, que eu, o meu conhecimento, o conhecimento que eu já tinha de câmera, era o suficiente e eu não sabia o porquê que eu não estava conseguindo atingir o mesmo efeito com as minhas fotos. Até que eu fui para a Europa e percebi que, na verdade, muitos, muitas coisas que não se fala aqui, é, pelo menos nos cursos que eu fiz aqui no Brasil, é, tudo bem que tem uma questão de estilo, né? é brasileiro gosta de fotos, de fotos mais solares, claras, né enfim. E na Europa é, uma, é um estilo diferente porque também as condições climáticas são diferentes. Então, para eles é mais fácil o fotógrafo se acostumar com a fotografia em dias nublados, porque há muitos dias nublados, né? Aqui o, fo o fotógrafo tem que acabar se virando com o sol... É, porque são muitos dias ensolarados mas ao mesmo tempo é, eu percebi e foi lá só que eu percebi que a beleza da fotografia não se dá na luz mas ela se dá na sombra olha que curioso fotografia significa escrever com a luz mas foi na sombra que eu consegui elevar a minha fotografia o que, que eu estou querendo dizer com isso Primeiro, que quando a gente fotografa em qualquer horário, a, a gente não vai ter um grau de excelência com as nossas fotos. Por quê? É, porque se você usar a luz do sol depois das 10, por exemplo, até umas 4 horas da tarde, é uma luz muito dura. As transições entre a luz e sombra são muito fortes. E o, o, que, o que não beneficia ninguém, nem gente e nem humano. E para piorar, os cães costumam ser peludos. Tirando os, os cachorros, que são pelados, como o pelado mexicano, enfim. Mas a maioria deles tem pelos. E eles sofrem muito no calor. Que tipo de experiência que você está tá querendo levar para o seu cliente? Então, assim, é, é uma coisa se pensar. Porque é muito complicado fotografar por volume cães. Porque senão você vai ter que enfiar um cachorro numa sessão às 10 horas da manhã num puta calor. Como é que você vai conseguir tirar uma foto dele bonita com a, com a boca fechada, por exemplo? Tirar foto de cães é... Eu, na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria dos fotógrafos não gostam de tirar foto de cães com, com boca aberta de retrato. Por quê? Porque um dos sinais que o cachorro dá quando ele está com medo é o panting, que é o arfando, vamos dizer assim, que é a, estar com a boca aberta e fazendo, e respirando muito forte. Esse é um sinal de que o cachorro está tenso. Então, quando você olha a foto é, de um cachorro de boca aberta, tudo bem, tá calor, aqui no Brasil tá calor, mas lá na Europa e nos Estados Unidos eles não têm certeza se o cachorro realmente está com calor ou se ele está desconfortável com o um ensaio, entendeu? Então, as fotos preferíveis são fotos de cães de boca fechada. Aqui no Brasil isso é muito difícil, porque, por exemplo, eu sempre saio com o meu cachorro e vou fazer uma trilha, vou fazer um passeio, aproveito e tiro uma foto. Então, eu tenho pouquíssimas fotos dele de boca fechada. É, então, já é uma coisa que seria difícil. Outra coisa é qualidade de, de vida mesmo, qualidade do ensaio. Você vai fazer um ensaio num calor do boi <risos> com, com, com gente e cachorro, não vai sair bom. E a qualidade da luz não é boa, não é boa o suficiente. Então, assim, é, o que eu percebi quando eu fui para a Europa é que, claro, que eu, precisa, que, eu, que eu precisava... Tinha muita coisa do processo de edição que eu não sabia, e eu aprendi lá de uma fotografia mais artística, mas tinha muito do básico. Que, assim, a gente aprende de triângulo de exposição, como eu falei para vocês, mas a gente não aprende, não aprende muito mais do que isso. Sobre a luz mesmo, como ela afeta... O, o sujeito, e como a gente pode explorar e evitar a luz, é, não se fala muito. E aí, é, você vê esse, é, fotografias que são de baixa qualidade, que são fotografias que você vê que tem um fundo estourado. O cachorro pode até estar tá na sombra, mas tem um fundo estourado. É, o cachorro todo escuro, sem, 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 é, sem brilho nos olhos, ou o pelo do cachorro branco estourado. É, então são coisas que é preciso pensar antes de fotografar, porque não há Photoshop que resolva, por exemplo, um ponto na imagem que está estourado a gente consegue recuperar pontos escuros, mas mesmo assim recupera, a gente recupera, mas é, há ressalvas, porque a gente também agrega ruído quando a gente, quando a gente por exemplo, clareia uma foto que está escura, mas ainda é recuperável. Agora, se você tem pontos estourados na foto e você quer recuperar, esses pontos não vão ser recuperáveis, não tem jeito. A foto já era. Então, se você tiver um cachorro branco com, com a testa estourada você não vai conseguir recuperar, aquela foto já foi. Então, eu sei que é chato, porque a gente gosta mesmo é de tecnologia, né? Brasileiro gosta de, de tecnologia. Então, é, estudar o Photoshop é muito mais legal do que estudar o básico da fotografia. Você fala, ah, eu já eu sou fotógrafo há anos, eu já sei tudo isso. Será que você sabe mesmo usar a luz natural? Então, você sabe usar a luz de forma homogênea, é, onde posicionar a luz de acordo, onde posicionar o, o cachorro de acordo com a luz, os horários que você tem que fotografar, claro que isso há exceções, assim, tem fotógrafos que amam a luz, tem fotógrafos de cães que adoram fotografar no sol, mas o que, que eles fazem? Eles fotografam na hora dourada. Eles não fotografam em outros horários. Eu conheço fotógrafos é, na Europa que fazem a mesma coisa, só que fotografam só na hora dourada ou bem cedo pela manhã. É, que aí é uma luz mais suave. Que as transições não são tão drásticas. Então, é, é preciso pensar no básico do básico. É preciso pensar se você sabe usar a sua câmera no modo manual de modo a compensar... É, as complicações que podem haver. Um cachorro todo preto. Você vai ter que... Provavelmente você vai ter que compensar a câmera. Um cachorro todo branco. Um cachorro preto e branco. Como é que você faz para fotografar? É, então... Por que, que eu tô falando de tudo isso? Porque tudo isso... Todos esses pontos básicos. Básicos do básico. Vão ser fundamentais. Para você ter uma foto boa desde a câmera. E isso vai fazer você economizar tempo de edição. É incrível, eu não acreditava nisso, até eu, comecei a per, até eu começar a perceber como as fotos que não, não estão tão perfeitas, eu tenho que demorar mais tempo corrigindo as imperfeições, os, ponto de luz, os, ponto, os pontos de luz que estão no fundo, eu, te, eu demoro mais tempo corrigindo. Quando a foto já está perfeita desde a câmera, porque eu posicionei o cachorro no, no, lugar, no lugar ideal, a luz está perfeita, é a composição está perfeita, é rapidinho para editar. Agora, as fotos que precisam ser trabalhadas, você começa a, a demorar mais tempo. E tempo é dinheiro. É tempo que você está perdendo com um cliente que, que você não deveria perder, porque você não. O, 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 valor, o valor da sessão começa a diluir e começa a não ficar vantajoso. Então, o que eu quero sugerir para vocês é pensar no básico, no básico do básico. Nem que você, você fale para mim, ai, ah, mas eu já sou fotógrafa, eu já sei usar a câmera no manual. Eu, eu achava que eu sabia tudo isso, até eu ir para a Europa e encontrar uma outra maneira de fotografar. E, e, e outros pontos que eu ainda não, não sabia, não conhecia da fotografia em luz natural. E foi justamente por isso que eu criei um e-book. Esse e-book está sendo vendido, é, tem link na, na minha bio do Instagram, tem link no meu site spitzfotografia.com.br, é, spitzfotografia.pet, desculpa.com.br, no meu Instagram @spitzfotografia.pet também. Vocês podem me mandar uma DM, eu vou responder, ter o maior prazer em responder. É, eu fiz um manual básico de fotografia de cães. Então, como, como acertar no foco, como entender a luz natural e trabalhar com a luz natural, os, t -t -t os tipos diferentes de luz, como lidar com o cão na sessão. Muita gente me pergunta como lidar com o cão na sessão. Eu vou dar dicas de, de como você lidar com o um cão que é adestrado, com o um cão que não é adestrado. Como você lidar com um cão reativo, com um cão que tem medo. Tudo isso vai estar respondido no e-book. Como lidar com a sessão, como planejar uma sessão para evitar problemas, como preparar o cliente para a sessão, quais equipamentos você tem que comprar, mas quais equipamentos comprar de acordo é, com a sua possibilidade e com o que é necessário, porque eu, eu nunca incentivo o consumo exacerbado e irracional. Então, o meu convite para vocês é para vocês adquirirem o meu e-book. Porque ele é, é, é algo que, na verdade, eu gostaria de ter tido a chance, a chance de conhecer antes, muito antes de ter ido para a Europa. Porque isso teria me poupado muito, muito, muita foto ruim, muita foto meia boca que eu tirei. Que eu tirei. E justamente, conhecer o básico é o que te vai diferenciar no mercado. E a luz, acredite em mim, a entender a luz é o que vai te diferenciar no mercado. Se você entendeu a luz, e você entendeu a sua câmera, e você entende de cachorro, acabou. Edição é uma consequência. Edição é muito bom, claro, porque você vai definindo o seu estilo e tudo mais, mas sem uma, uma foto boa desde a câmera não tem nada disso. Não tem. Então, o meu convite para vocês é para vocês adquirirem o meu e-book. Ele está disponível, está à venda. É, eu fiz com o maior carinho, ele está lindão, bonitão. É, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar um e-mail no contato arroba, Sugestões de tema para eu trabalhar também estou disponível, pode me mandar. É, me sigam no Instagram para mais, mais dicas. Eu tô mudando todo o meu negócio para 2021, então com isso o meu Instagram também tá mudando. É, eu tô entregando muito conteúdo, muita coisa diferente é, no Instagram, então eu sugiro que vocês me sigam por lá também. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.